0: Du lytter til PengeTanken afsnit 13. Penge er misforstået tryghed. Velkommen til PengeTanken. Jeg hedder Karina Svendsen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Dagens afsnit er øh, efterhånden for mig som vanligt øh, opstået på baggrund af, af noget, jeg faktisk lige har læst, som øh, er en artikel i... Det der hedder A4-medier med psykolog Eva Hertz, hvor at, at hun igennem en længere artikel blandt andet taler om, at hver sjette dødsfald i Danmark nu er relateret til stress. Og det er jo altså, hvis, man sådan lige, hvis vi sådan lige stopper op et øjeblik og siger, at hver sjette dødsfald, altså det er jo helt, helt absurd højt. Tal. Altså det er jo vanvittigt mange mennesker, som nu dør af, af noget, der er relateret til stress. Og, og jeg skal nok lade være med at tale mere om stress, det gjorde jeg i, i sidste afsnit, men det er simpelthen bare for at, øhm, at, at gøre det klart, helt nøjagtigt, hvor alvorligt det her rent faktisk er. Og når vi så, dig og mig fordi du har jo selvfølgelig hørt det sidste afsnit, ellers vil jeg varmt anbefale dig, at du gør det. Æ, når vi nu ved, at, at, at det nærmest er 100 af alle dem, der går ned med stress, som har haft de her økonomiske tanker, som har holdt dem tilbage fra at passe på sig selv, altså hvor det har været økonomien, der har været begrænsningen i at stoppe op og gøre noget andet, så er det jo bare endnu vildere. Jeg hører rigtig tit, altså virkelig, virkelig tit, øh, de her, hvad jeg sådan vil kalde sådan, øh, betingelsessætninger, når det kommer til penge, øh, hvor vi sådan får, får sat op for os selv, at om når jeg har tjent så og så meget, så, så føler jeg mig tryg. Altså så, så er det ok, så kan jeg godt slappe af. Øh, og når der er sket det her det, Øh, så kan jeg være lykkelig, og så videre, og så videre. Øh, så, så vi kommer til, mere eller mindre ubevidst, tror jeg helt ærligt, at, at jagte penge, for at opnå den her tryghed. Og, og det, der er udfordringen, øh, i det, ud over, at det ikke er, er sådan skidsund at være på jagt konstant, det er, at vi simpelthen undervejs, i hele den der jagt, der glemmer vi simpelthen at leve livet. Altså dagene fløjter, der og hverdagen flyder sammen, og den ene dag afløser den anden, øh, og vi glemmer nærmest også at trække vejret. Der er simpelthen ikke tid til at være til lige nu og her, fordi at vi er på jagt. Øh, og så gør vi det. Jeg havde en, en, en snak med en veninde om det her for ganske nylig, hvor at hun siger, jeg, at altså, jeg har jo lige slappet af i weekenden. Altså, der, øh, der sad jeg med en bog en times tid og slappet af, Øh, mens at ungerne var ude og lege, og sådan noget. og det er det, vi gør. Så, så, så tænker vi, nu hapser vi de her øh, små, sådan øh, glemt øh, af ro på, hist og pist, og så bilder vi at selv en af, så har vi virkelig sådan nyt livet lige der. Øh, og, og det er jo, det er jo på alle måder, den vildeste løgnhistorie. Altså, den vildeste -lø løgnhistorie. Fordi, det er at nyde livet. Det er, jo, det er jo at nyde hele livet. Det er jo ikke at definere nogle, nogle små ting, om siger, når jeg læser bog, så nyder jeg livet, eller hvis jeg går en tur i skoven, så nyder jeg livet, og resten af tiden, det skal sådan set bare overleves. Øhm, fordi så, så er det, at vi får de her meget opdelte liv. Og... Øhm, og, og og det er også der, hvor noget forvirringen, synes jeg, at tit kan komme omkring, når man snakker om det her work-life balance. Øhm, fordi du skal der sagt sus med i dit liv, mens du er på arbejde. altså pr Prøv at forestille dig, hvor stor en del af din tid, du bruger på dit arbejde. Øhm, det, det, det holder dig ikke, hvis du, sådan, når sådan du, du stempler ind nærmest og siger så. De næste otte timer, der må jeg så lige vente med at nyde livet, indtil jeg er færdig. Det er altså simpelthen et spørgsmål, om at finde ud af, hvad er præmissen for dit liv? Hvad skal ligesom være, hvad skal være underlægningsmusikken hele vejen igennem? Og jeg siger ikke, at det er nyde livet, det er også en misforståelse, så lad os lige få udraderet den, det at nyde livet, er ikke lige med, at noget skal være let, eller bekymringsfrit, eller hvad vi nu end kan komme på at tanker. Men at nyde livet, for mig betyder i al sin enkelhed, at, at vi nyder at være til. Og hvis vi befinder os i en situation, hvor at vi kan mærke, at, at nu begynder der altså at være flere, det begynder altså at være mere belastende, end det er nydelsesfuldt, så er det altså op til os selv at få stoppet op og sagt, okay, det her det bliver jeg nødt til at ændre på nu, fordi nu er, nu er, er vægtskålen nu, nu tippet. Jeg er simpelthen ikke, jeg nyder simpelthen ikke mit liv længere, heller ikke alle de her varianter af, at, at nu er noget hårdt, og nu er noget let, og nu er noget svært, og hvad der nu end kan, kan være tilfældet. Så er det altså op til os selv at, at stoppe op. Øhm, og jeg oplever bare igen og igen og igen, at vi får forvekslet penge med tryghed i livet, og det må så være lige med, at vi er lykkelige. Og det bliver jeg simpelthen nødt til at få gjort op med, fordi det er under ingen omstændigheder sådan, at tingene hænger sammen. Tværtimod har jeg næsten lyst til at sige. Men, men lad mig bare indvide dig i det lige nu. Prøv at tænk på den gang, hvor at, øh, at du var helt ung. Jeg, jeg, jeg synes, at jeg siger, tænk på den gang, du var ung, men det er jo rigtig strengt, fordi åh, det er vi jo hele livet, bla bla. Men, men der, hvor du var helt ung, altså der, hvor du lige var flyttet hjemmefra, der, hvor du kunne øh, leve af spaghetti med ketchup, og hvor at mærkeligt nok, altså på en eller anden vis, så fandt man jo penge til alt muligt. Altså vi havde jo, selvom vi nærmest ingen penge havde i den standard, vi lever i nu, hvis vi kigger tilbage, og vi ville hold op, det kan man jo ikke leve for det der, det kunne vi jo. Altså vi fik mad, og nu flyttede jeg hele vejen ind til København fra en meget lille by oppe i, i Nordsjælland, på den der kedelige side af Nordsjælland. Så, så jeg kom altså ikke lige hjem hver anden dag overhovedet til middag. Altså det gav man simpelthen ikke, fordi det tog helt vildt lang tid at komme hjem. Øh, og jeg fik altså mad, jeg gik ikke sulten i seng, men jeg fik mad. Jeg kom, på, jeg kom på ferie, jeg var i byen, der holdt jeg mig bestemt ikke tilbage Jeg fik også tøj på kroppen, jeg var også til frisøren du ved, altså, der var, jeg fik jo, altså jeg fandt jo penge til alle de der ting, og jeg fik ikke penge hjemmefra Det var ikke sådan, at så jeg gik hjem og, og lige hævde et par tusind kroner hver måned overhovedet Men jeg træffede bare nogle valg hver måned, og, og, og der var ikke så... Altså, det var ikke sådan noget med, at så skulle jeg pive over, at nu havde jeg ikke råd til det ene eller det andet. Og, og, og hvis du tænker på, hvordan du har haft det, så har der garanteret også været masser af, af sådan liv og glade dage dengang for dig. Øhm, det der så sker for rigtig, rigtig mange af os, det er, at jo ældre vi bliver, jo flere penge tjener vi, og jo flere penge vi tjener, jo flere penge bruger vi. Og det er jo all good, altså det er jo skønt og herligt og alt muligt, det er slet ikke det. Udfordringen er bare, at når vi begynder at bruge flere penge, så i starten, det er i hvert fald det, jeg hyppigst ser, i starten, så er det på ting, øh, som betyder noget for os. Altså, så er det sådan, og, og, og det er typisk forbundet med kvalitet. Så nu kører vi, vi den der vildt fede vinterjakke, eller den der super lækre sofa, eller det sygeste boseanlæg, eller sådan et eller andet. Altså noget, hvor vi virkelig siger, wow, det her har jeg altid ønsket os. Det er ligesom om, vi får lige tjekket nogle af de der ting af, som sådan har stået for os som noget af det her, hvis jeg en dag får råd til, så kører vi det. Og det er skidt godt. Og så sker der noget. Fordi så er det som om, at, at baren, den nederste bare, bliver simpelthen bare hævet op. Øh, så, så vi bruger bare flere penge, men nu ikke længere på ting, der nødvendigvis giver mere mening for os. Nu bliver det sådan noget bare fordi. Nu begynder vi at købe, vi at købe ting, som er det, man køber. Det er boligen. Nu skal vi købe hus eller købe lejlighed. Så skal vi købe bil. Det er der heldigvis begyndt at blive lavet hæftigt om på, fordi det er jordens dårligste køb. Det er altså at købe en bil, medmindre man er mekaniker selv. Vi skal også, når vi skal på ferie, så er det ikke bare nok at skulle på ferie. Nu skal der være sådan en vis standard. Nu skal der være sådan en vis niveau, der skal overholdes. Det har jeg også underholdt lidt med tidligere, hvordan jeg selv har haft det med det. Nu kan det ikke bare, øh, som jo også gør, at tingene lige pludselig bliver vanvittigt meget dyre, og er der så børn ind i billedet også, så er vi ikke bare et eller to mennesker, der skal afsted, så er vi måske tre eller fire eller fem mennesker, der skal afsted. Øh, og så kommer der de her. Så kommer der de her middag med vennerne derhjemme. Super hyggeligt. Jeg er stor tilhænger af, af private middage og private fester. Jeg synes, det er virkelig, virkelig hyggeligt. Det, der bare her tit bliver udfordringen nu, det er, at at man sådan godt kan ryge ned i sådan et, et hul, der hedder, at der skal i hvert fald ikke mangle noget. Og så tager det simpelthen overhånd. Altså jeg personligt har været i det hul. Jeg har ikke tal på, hvor fuldstændig vanvittigt mange oste, for eksempel, som vi har kunne købe, hvis vi sådan skulle lave øh, sådan ostepølse tabasbor. Og det er, jo, det er jo sindssygt hyggeligt, for man får drukket urimelige mængder rødvin samtidig, og man har en fest, og man sidder og gnasker lidt i mange timer, og alt er godt, ikke? Altså, det er lykke på højeste plan. Men det bliver bare næsten skørt så meget mad, jeg har haft købt til de der middage nogle gange. Altså sådan helt åndssvagt meget. Altså der, hvor man har givet folk hele oste med hjem, fordi man ikke kunne have det i sit Øhm, og det er der, hvor tingene bliver skøre altså det er der, hvor de tager overhånd hvor at lige pludselig så koster sådan middag øh, med et par hjemme altså den koster nærmest det samme på, som på sådan en en, øh, en, en Michelin-restaurant i nedre kategori okay? altså, det, at, og det er jo det er jo det her med, at vi går i mand og uh, hvad, hvad skal man købe og hvad skal man have, og der skal ikke mangle noget altså den sætning, der skal i hvert fald ikke mangle noget som om, at hvis der endelig var en ost eller en pølse eller et eller andet, man tør et stykke chokolade eller lignende, man løb tør for og så var det katastrofe og pinligt eller et eller andet I don't know. det er ikke engang noget, jeg har haft tænkt så voldsomt meget over da det ligesom stod på men jeg har virkelig tænkt over det efterfølgende og tænkt, hold da op, det var da ret øh, åndssvagt i virkeligheden og nogle gange nærmest samme aften ikke, når man sådan står og kigger på de der mængder af mad, hvor man tænker hvad, hvad fanden gik der galt med det regnstykke der så vi glemmer simpelthen at få spurgt os selv, når der er, når det er at, vores, at vores indtægt stiger, og det gør den jo ofte i løbet af livet, igennem livet, fra, fra vi er unge til vi bliver ældre, jamen så glemmer vi rent faktisk tit at spørge os selv, giver det her overhovedet nogen mening at købe? Altså er der overhovedet noget, som, som betyder noget for mig? Og så er det lige pludselig, at vi sidder der med med hus og to biler, og måske også sommerhus osv. Og så videre, så videre og ikke rigtig sådan kan, kan overskue og få ryddet op i det, hvis det i virkeligheden ikke øh, rigtigt er noget, vi ønsker os. Tidt sker der også det, hvis vi er i parforhold, at, at vi ikke kan tale om økonomi. Vi er sindssygt dårlige til at tale sammen om økonomi på sådan et plan, hvor at, at det bliver ligesom, øh, ligesom at tale om et eller andet helt åndssvagt uskyldigt med, hvor mange ruller toiletpapir, der er tilbage, for eksempel. Altså, øh, lige pludselig så er der sådan et, øh, kommer sådan et vacuum med en masse, masse, masse følelser, der bare ligger og roder rundt, og enten så bliver det, så bliver det tit sådan et øh, spørgsmål om, at det kan jeg slet ikke overskue at snakke om lige nu, det må vi tage senere, øh, eller også så går der bebrejdelse i. Fordi vi simpelthen ikke kan finde ud af at sætte os ned stille og roligt og kommunikere omkring økonomi. Øhm, og det gør jo altså, at vi aldrig rigtig får, får talt med hinanden om, jamen hvad, hvad er det inderst inden, at du sidder og ønsker dig lige nu. Fordi det kan godt være, at du sidder i det der hus, som du har talt om, og åh, det har jeg ønsket mig for evigt, og det kan også godt være, at du har det arbejde, som du troede, at du havde ønsket dig for evigt, og du har dit 1,7 barn, eller hvor meget det nu er, vi skal have i dag, øh, som du tænkte bare var lykken, og alle de her sådan ting, hvor du sådan har kunnet sige tjek, 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 tjek på sådan din indre mentale tjeklister, og alligevel så sidder du og kigger ud nu og kan mærke, øh, måske at der er noget helt, helt andet, du har lyst til øh, at foretage dig herfra og frem. Og hvis du sidder med en partner hvor at du simpelthen ikke kan tale med vedkommende om det eller hvor du måske prøver at nævne det og så bliver det fejet vanvittigt hurtigt af, fordi jamen, det kan slag, altså prøv at høre. Nu har du fået og jeg troede og hvad er nu det her? Og så lige pludselig så bliver det så bliver det sådan en diskussion i stedet for egentlig måske at sidde og lege lidt med, jamen hvad er det? Øh, hvad er det du ønsker dig af livet lige nu? Og hvad er det du har lyst til lige nu? Og det er altså også, øh, tror jeg, en af de store årsager til, at jeg så en statistik nogle år siden efterhånden, hvor at, øh, at vores manglende evne til at kommunikere om økonomi, øh, og også hvis økonomien er dårlig, faktisk er den tredje største årsag til skilsmæssigt. Og det tror jeg på. Altså, fordi så, så sker der, der sker bare det her lige pludselig, så får en af parterne øh, talt, med en anden person, øh, og det kan være, jeg ved ikke om du kender det her med, at man sidder til et øh, middagsselskab, og så sidder der måske nogle mennesker, man aldrig nogensinde har mødt før, øh, og så falder man i snak med en, man aldrig nogensinde har mødt før, og lige pludselig så, så sidder man faktisk, og har en meget, meget fortrolig samtale, hvor man måske sidder og taler om, hvad er det egentlig, man ønsker sig af livet fremadrettet, og hvor det faktisk føles nemmere, at tale med denne her helt vildt fremmede, end det gør at tale med din partner derhjemme. Og det bliver sådan en wake-up call for mange, og så bliver det til, at så må det være parforholdet med partneren, der er forkert, øhm, og tit så får, vi jo, så får vi jo også en forvirret sendt vores, øh, vores sådan kærlighed i den forkerte retning, kan man sige, fordi så, så fordi at, at Christina eller Klaus gad og, og lytte til mig, og vi synes virkelig, at vi havde en connection i den snak der, så kan det være, at vi oven også begynder at kysse på dem og have en affære med dem, fordi det var jo helt... Og smeltede vi nærmest sammen, og han eller hun forstod mig, og, og så videre og så videre og faktum er bare, at vi har måske ikke engang givet det en chance med at snakke med vores partner og det kan godt være, at det lige første gang, når man sådan får åbnet munden ikke lige falder i god jord øh, den dag, og det kan også være at man får sagt det på et helt åndsvært tidspunkt midt i køen, hvor man er ved at handle eller et eller andet, det er måske heller ikke lige der den skal tages, men, men så, så indret dig efter det, altså sæt tid af til det, hvis du har unger, så få dem passet, øh, og så meddel din partner, at den aften der, der vil du rigtig gerne øh, tale med ham eller hende om noget, der er virkelig vigtigt for dig. Øh, og husk nu endelig lige der at sige, at det er altså ikke fordi, at du vil skille til at gå fra vedkommende eller noget som helst, fordi nogle gange, så kan det altså sætte nogle ting i gang, rent tankemæssigt hos den anden, øh, som gør, at den samtale går helt amok og bliver til noget helt forkert, øh, men, men så tag det ansvar, og få sat det op, sådan så rent faktisk kan lade sig gøre at have lidt snak. For det er vigtigt. Så sker der også det, når, når altså, hvis vi står i de her livssituationer, hvor det, går, hvor det er gået galt simpelthen. Altså, hvor er det, at økonomien bare virkelig, virkelig ikke holder. Så i stedet for ligesom at erkendt, okay, vi står i den her situation, hvordan, hvordan kommer jeg bedst videre herfra? Så får vi igen sådan, hvad skal man sige, så får vi sådan sat lighedstegn mellem penge og tryghed igen. Og, og, og jeg, har, jeg har et par eksempler, jeg godt vil dele med dig. For eksempel øh, tvangsaktion. Tvangsaktion står for de fleste, som ejer deres bolig, som værende noget af det absolut mest frygtelige overhovedet, der kan ske her i livet. Hvilket er løgn, vil jeg bare lige sige. Fordi det mest frygtelige, der kan ske her i livet, det er, at du får en død Pengene Vær altså ikke vente længere, og nu begærer de dit hus på tvangsaktion. Altså det vil sige, at det skal ligesom tvangs sælges, om man vil. Øhm, og det, jeg har oplevet rigtig mange gange, nu har jeg selvfølgelig også en, en baggrund med sådan en 10-12 år i en kassobranchen, men, men det, jeg tit har oplevet, som virkelig aldrig har givet mening for mig overhovedet, det er, at rigtig mange. Kæmper og kæmper og, kæmper og kæmper og kæmper mod den her tvangsaktion, ved at låne penge og låne penge og sælge ting og låne penge og sælge ting og låne penge og arbejde over osv., bare for at kunne betale øh, det, næste, det næste afdrag på boliglånet. Velvidende, at, at de, kan ikke, altså de kan ikke blive ved med at låne penge, de kan ikke blive ved med at sælge ting, og de kan ikke blive ved med at arbejde over, men så har de i hvert fald lige købt sig til de næste tre måneder. Og det er altså at smide penge i et meget, meget stort sort hul, fordi det giver ikke nogen mening. Det, altså det er fløjtende, fløjtende ligegyldigt, om du lige har betalt for de tre måneder, eller ikke har betalt for de tre måneder, i det store regnestyk. Så og, og, det, og det gør vi jo, fordi at vi, vi desperat holder fast i, at, at vi skal beholde den her bolig, fordi det er det, der giver os tryghed. Det giver os øh, tag over hovedet, osv. Og, og, og det bliver jo virkelig misforstået. Fordi i virkeligheden, så får vi bare gravet os selv ned i dybere og dybere og dybere, og dybere hul. Enten fordi vi knokler os selv halvt ihjel, eller fordi vi øger vores gæld ved at rende rundt og låne penge, eller fordi vi til sidst sidder med, med én stol og én seng, og fordi vi har solgt alle vores ting, og vi er sådan set ikke kommet frygtelig meget videre andet, end lige at have betalt de der tre måneder eller seks måneder. Så, så her der kan vi virkelig tale om, at vi får spændt ben for os selv, bare for at skabe en illusion om tryghed lidt længere tid nu så har jeg selvfølgelig også mødt rigtig mange, som har lånt, altså blevet ved med at låne penge for at betale gæld af. Ene og alene for at undgå de her to ting. Et, blive registreret i RKI. To, at skulle møde op i fodretten. Og det er også sådan en misforstået, et misforstået forsøg på at holde noget fra døren, som vi har fået gjort til, til sådan et kæmpe monster, som i virkeligheden ikke er det. Og det vil jeg ikke gå i detaljer med den her gang, det må blive et andet afsnit, men det er bare for at sige, at vi dør ikke af at blive registreret i ØKI, og vi dør heller ikke af at blive indkaldt til fodretten. Altså virkelig. Så så i stedet for at få skruet os selv ind i en endnu værre situation, for sådan at undgå noget, så at, få sådan at, at vi får bildet os selv ind, at, at så er vi mere trygge, så burde vi i virkeligheden stoppe op og sige, okay, det her, det giver simpelthen ikke nogen mening, det her det har jo ikke noget med tryghed at gøre, det er i hvert fald falsk tryghed, at vi er på vej ud i. Vi bliver også på det arbejde, som er blevet sådan en, en energivampyr. Altså hvis du har sådan et arbejde, som, hvor du faktisk hver dag langsomt føler, at energien bliver suget ud af dig, at livet faktisk lidt forlader dig lidt hver dag, så har vi en tendens til at blive, hvilket jo kan virke skørt, men så ryger vi også over i den her tryghedsgrøde her, som går på, at vi ved, hvad vi har, men ikke, hvad vi får. Og for at vi overhovedet kan holde alt det her ud, <laughs> altså hele den her sådan... Uh, illusion om tryghed, så giver vi den gas på og dulme. Dulme, dulme, dulme. Vi drikker, vi drikker, vi drikker, vi spiser, vi spiser, vi spiser. Uh, og alt for meget af det hele. Altså, og vi arbejder, arbejder, arbejder i virkeligheden også. Indtil at vi overhovedet ikke kan mærke os selv, og mærke, hvad fanden vi har gang i. Vi er simpelthen råd over på det spor, der hedder vi overlever bare. Det her har intet, på det her tidspunkt har det intet at gøre med at leve. Det handler om at overleve. That's it. Så, hvad kan du gøre? Nu kunne jeg jo godt efterlade dig hængende. Det kunne jeg selvfølgelig ikke drømme om i sådan, et, øh, i sådan en fuldstændig katastrofesind. Men det er egentlig bare for at sige til dig, at, at det her det, det er altså en reel situation, som er alvorlig, når det er, at vi får sat penge øh, lige med tryghed, for det er det. Ikke penge alene er bare penge, Punktum. De kan ikke alene give dig tryghed på noget som helst. Men det du kan gøre nu, det er at stoppe op et øjeblik. Altså helt op. Fordi det handler i virkeligheden om, når det kommer til din økonomi og dine penge, så handler det om at blive ultrabevidst. Bevidst om, hvad du vil bevidst om, hvad du har lyst til, og bevidst om, hvordan du godt vil indrette din økonomi fremadrettet. Så hvad jeg anbefaler, at du kigger sådan på hvert område af dit liv. Og hvis, man, hvis jeg sådan skal give dig eksempel på områder, så kan det være sådan noget tætteste familie, af et område venner, af et andet, økonomi er tredje, der er arbejde, der er fritid. Så prøv at, at lige scanne dem igennem og sige, okay, hvilken et, i hvilken af de her områder. Er der noget, som, som dræner dig allermest, eller gør dig ulykkelig? Altså, der, hvilken af områderne øh, fylder mest på den negative måde hos dig? Og der kan kun være en første prioritet. Det her har jeg diskuteret med, med rigtig mange også tidligere kolleger igennem tiden, når man har skulle planlægge arbejde. Og det her med, om de her tre ting er lige vigtige? Nej. Det her, det handler om, altså første prioritet handler om, at dit hus brænder, der er tre sekunder indtil loftet falder ned, og du dør. Så hvad tager du med? Der er ikke, der er ikke plads til lige at komme ind i et andet rum eller sådan noget. Og det er der heller ikke her, når du skal beslutte dig for, jamen hvorhenne i dit liv, hvilket område er det, at der fylder mest negativt for dig, altså dræner der allermest for energi. Og når du har defineret det, og kigget på det område, så kan det være, at der er flere ting inden for det område, som, som i virkeligheden dræner dig. Det kan også være, at nogle af de ting hænger sammen. Men så må du vælge én ting ad gangen, og så få gjort noget ved det. Altså i stedet for at sidde og tale om det hele tiden, og jeg skal også, og jeg skal også. Det er typisk det, der sker øh, i januar i fitnesscenteren. Ikke? Så siger vi, at nu skal det være, og så ender vi op med at sidde og plade om det, mens vi sidder med kortet i hånden hele tiden. Det der altså ikke. Det gælder altså om at få gjort noget ved det, sådan så, at du kan, kan få dit liv tilbage i virkeligheden. Og så være, så være nysgerrig. Altså, det er, det er ikke nogen hemmelighed, at, øh, at, at det leger, jeg sådan set med hver eneste dag. Øh, omkring det her med at være nysgerrig. Både omkring min økonomi, men også med andre ting i mit liv. Sådan lidt har jeg lyst til det? Har jeg ikke lyst til det? Hvad med det der? Det kunne da måske være meget sjovt og sådan kigge rundt. Og sådan her for ganske nylig, nu bare for at blive i den økonomiske verden, så, så fik jeg luret, vi har, og det vidste jeg godt, og kan man sige, vi har, vi har aktier i vores bank. Det var sådan noget, der gav skide god mening på et tidspunkt, hvor vi havde boliglån og billån, fordi så kunne vi få... Så kunne vi sådan betale halv pris på diverse gebyr omkostninger Så det var en rigtig, rigtig god deal på det tidspunkt Nu er situationen bare den, at vi ikke har nogen lån Og lige pludselig så sidder jeg sådan og kigger og tænker Gud, kan vide, om der overhovedet er nogen fordele ved at have de der aktier længere Hvis det nu var sådan nogle aktier, der steg med 1000 kroner om dagen Så ville det selvfølgelig i sig selv være en fordel Det er det så ikke, skulle jeg at sige Så jeg sender en mail til, til min bankrådgiver Lige for at høre om nogle andre ting Og så blandt andet omkring de her aktier siger, jeg giver det her mening, eller jeg tror jeg ikke, at jeg har forspurgt, jeg tror faktisk, at jeg har forskrevet, hvad, 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 hvilke fordele har vi øh, ved at have vores aktier hos jer, nu hvor vi ikke har lån. Øh, og og det, <laughs> det blev simpelthen så komisk, da hun svarede, fordi hun svarede så tilbage, at hvis man har 10 aktier eller mere, så kan man få vekslet valuta gratis. Men den option bortfalder for øvrigt den 1. 1. 2020. Okay, godt så. Så det kan så være et eksempel på, at, at jeg nu øh, sidder og overvejer, om jeg bare skal sælge de der aktier, fordi der er måske nogle andre ting, som, som jeg har lyst til at gøre med de der penge, i stedet for. Det kunne være, der var nogle oplevelser, jeg ville synes, for var sjovere, end at de der aktier bare stod og glåede. Øh, og ikke gav mig nogen som helst fordele længere. Så ville det altså også være virkelig, virkelig givet for dig, hvis du sådan fik, øh, fik sådan... Øh, sat gang i lidt lysten til at udforske. Den ligger sådan op af at være nysgerrig, men udforske er sådan lidt mere at gå til den i min optik, kan man sige. Øhm, og jeg havde... Jeg, ja, jeg har faktisk lyst til at dele det her eksempel meget, fordi jeg havde fået øje på en, en konference for entreprenører eller iværksættere øh, på Island til næste år, til næste sommer. Og den var, sådan ligesom, øh, den var sådan ligesom kommet ind i mit synsfelt, øh, og hvor jeg sådan havde tænkt, wow, okay, den lød, det lød sgu meget interessant, det der faktisk. Øh, og hende som afholder, den er en, jeg sådan lidt har fulgt, og som jeg egentlig synes, at jeg er ikke nødvendigvis helt enig i, hvordan hun gør tingene og alle hendes holdninger. Men jeg synes faktisk, hun er ret spændende. Hun er sgu meget, altså hun, øh, hun får ting til at ske, lad os bare sige sådan. Øh, og nu har hun så fået sat den her konference op. Og der kunne jeg godt mærke, at okay, jeg tænkte, at jeg skulle lige have reddet nogle, øh, nogle sådan få økonomiske ting ud, og når det ligesom som faldet på plads, så ville jeg øh, købe min billet til den her konference. Og så blev det øh, andet så løst, og nu kunne jeg jo så købe den her billet, og lige pludselig, så var der lige sådan en, øh, en, en sen sommerbi, der lige stak lidt til mig, og sådan, ah, skal du nu det alligevel? Og var sådan, var sådan lidt, var? Hvor, hvorfor skulle jeg ikke det? Ah, men... Og det her, grunden til, at jeg deler det her med dig, det er, at det her det er en fuldstændig menneskelig, naturlig tanke at have. At når vi øh, får adgang til nogle penge, og det er ligegyldigt på hvilket niveau, så når vi bliver bevidste, ikke? når vi er ubevidste, så er det, at vi bare prøver op med. Når vi så bliver bevidste, så er vi begyndt at spørge os selv, er du nu helt sikker på det? Og det er sådan set okay. Fordi nogle gange, så er det, så er det den bi, der lige får sagt, prøv lige at nu er du faktisk i gang med at lave noget på autopilot, det der er faktisk ikke engang noget, du nødvendigvis har lyst til længere. Så i sådan nogle situationer, der gør jeg altid det, jeg venter til dagen efter. Og det gjorde jeg også her. Øh, og der var bare sådan en lille fin stemme, der viskede mig i øvrigt, at få nu bare bestilt den billet. Så det gjorde jeg til Island. Øh, og, så fandt jeg, øh, og så fik jeg også booket mig mit, øh, mit fine hotel, som faktisk tog mig noget tid. Og det er ikke, fordi der ikke er mange hoteller på Island, fordi det er der virkelig afsindelig mange. Øh, men, men fordi at det ikke er... Øh, Hvordan skal jeg sige det? det er ikke en betingelse for mig, at det bare skal være fem stjerner, eller det skal se fancyt ud. Der skal være noget atmosfære. Og det er ret svært at finde på hoteller, faktisk. De bliver sådan lidt øh, identitetsløs meget hurtigt. Så jeg måtte grave lidt, men det lykkedes mig at finde et, så nu har jeg også fået bestilt hotel. Øh, så, så du skal altså ud og, blive, øh, du skal ud og være nysgerrig igen. Ik? Og du skal ud og udforske lidt igen. Sådan lidt Diana Jones-agtig. Øhm, med din økonomi og dine penge. Fordi de er, en, de er en del af dit liv. Altså ligegyldigt om du vil det eller ej, så er penge en del af dit liv, og din økonomi er også en del af dit fundament i dit liv. Så kan det være stærkt, eller du kan føle, at du står på sådan en badebro, der er, der er lidt for gammel. Det er sådan set op til dig, at få, at få fast grund under fødderne igen. Men, men det kræver, at du giver dig selv lov til at blive inspireret og mærke efter med, hvad er det, du har lyst til. Der kunne jeg jo selvfølgelig godt tænke mig lige at efterlade dig med en lille cliffhanger, fordi i slutningen af november, så der skal du holde øje med din mailbox, hvis du er på mit nyhedsbrev. der kommer jeg til at give dig en helt ny mulighed for at justere dit mindset om dine penge, stille og roligt, step by step. Øhm, og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til, fordi det her, det kan virkelig, virkelig gøre en forskel for mange. Så jeg vil egentlig bare slutte af med at efterlade dig med de her tanker. Du skal begynde at leve dit liv, i stedet for bare at overleve. Livet er alt, alt for godt til bare skal overleves. Der er intet at være bange for. Det er kun dine egne tanker, der kan stoppe dig. Så nyd det for pokker. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget, så gå ind på min hjemmeside www.kenddinepenge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi høres ved.